Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, Svein. Ja. Dette tror jeg kan bli en litt uh, annerledes episode. Og grunnen til det er at... Uh, Jeg skal anbefale to viner som jeg ikke har smakt så mye av. Eller jeg tror kanskje ikke jeg har smakt noen av dem, i hvert fall ikke i den årgangen her. Og du skal anbefale en vin. Men dette er egentlig ikke viner som vi anbefaler å drikke nå. Tema var at vi innimellom dette, vi snakket, dette kan vi jo egentlig kanskje ta opp noen ganger hvert år, for her er det jo masse viner å ta av. Ja. Men... Det store tipset som vi har nevnt mange ganger, kanskje i farten med en annen vin, at denne vinen kan du bare legge i, I kjelleren og, og glemme. Um, men det har vært med en sånn at du kan drikke den nå, men du kan også lagre den. Her har vi tre uh, viner i dag, som vi mener er gode viner å kjøpe en, eller en kasse, eller ti kasser, og legg i kjelleren og glem det. Ikke drikk noe av det, men gör den övelsen någon gånger vart år och du vill om 5 10 15 20 30 40 50 år så vill du ha viner eller du har en vinskällor med massa modna deiliga viner. Och du har vänner som älskar dig. Du har vänner som älskar dig och det är er nästan som att betala en liten skatt till framtida sig att de källorna de vinerna som du lägger i källorna är er inte bara låt oss säga si, kallade rester av det du ikke drack upp men någon viner som du sa här ska jag bara lucka ögonen och så ska jag lägga dig bakerst och glömma det och så ska jag få härliga positiva överraskelser fra mig själv om en stund. Jan Drygve, du hörs ut så du nötte på köpt nog väldigt mycket på begynnslippet för du du tränger urskyllingar för att <laughs> Ja, nej. Sannheten grund til att jag tog upp det temat här var för att jag selv tänkte att nu skulle jag göra det som vi har snakket om, alt det jeg sier nå, tog jeg med selger for et par uker siden at nå må jeg gjøre det. Nå må jeg ta eh, og, og finne noen vinner som jeg skal bare legge og glemme Glemme. i kjelleren. Fordi i anledning begynnslippet så snakket vi blant annet om hvor vanskelig det er å ikke drikke det opp i løpet av det neste året. Og her var på en måte planen min å da kjøpe noen vinner som jeg bare skulle ja, legge nederst. Så de to vinnene som jeg har valgt ut, som vi skal komme til på, det er vinner som jeg selv har kjøpt nå og lagt i kjelleren for å glemme. Ja, og da blev jeg litt overrasket når de kom, Jørgen Trygve, for det er jo alltid to veldig kjente merkevarer. Ja. Så jeg vil jo si det at uansett om du lager de, de er i 10, 15, 20, 30 år frem i tid, så vil det være merkevarenavn som er veldig kjente. Men vi kommer til det etterpå. Ja. Vi kommer til det etterpå. Det er, det er noen grunner til at jeg har valgt de vinnene. Mm. Men som et alternativ da, til kanskje disse to kjente vinnene, og de stilene også, jeg har valgt en, en champagne og en rødvin, og så har du valgt da en vitvin. Ja, jag valt en en Chardonnay från från Kalifornien från Sonoma ja. eh, som jag menar är er ett väldigt gott eh, lagringstips det vi ja. gärna brukar. 
men när du, du ser det där med glädje med att ta vara på vinen en stund så är er det också det att du ser det skatten av pengarna du lägger in. Jag lovar dig att alla dessa viner här de vill kosta det tredubbla kanske mer när de dricker Men låt oss börja med din vin da, Svein. Så du har valt en vin från Sonoma. Ja. Och den heter Radio Coutro. Ja. Vad är er det för något? Du, detta här är er en producent som startade upp i i i 2000-talet och gör stor succé, tidlig radiotekniker som finner ut att ska laga vin, akkurat som en hippie Han följer ju trenden runt Jasmin Hirsch och den naturvinbölgen som då tar väck fat och dämpar alkohol, gör renare, klinare och så reser han som som hans en av de tidliga så reste till Burgund och var där i flera år, inte bara en år, en år gång men i flera år. Och så tog han detta tillbaka igen. Och så har han då startat i källaren och så har han vuxit gradvis och så har han blivit fångat upp av den amerikanska bölgen som har på vinintresse i Norge. Mm. Och den vin här den har smakare från tid till annan och varje gång så så det här är bara knall. Men varje gång jag tänkte skriva om det så är er vin tom. Mm. Alltså ett avhängande vin är er lite tänglig av och till, men mm. um, den har fått sin tillhängarskara. Mm. Och så är er ju en av de kulaste namnen i vinindustrin. Okej, okay, så då har jag då har jag uh, två frågor. Mm. Det ena är er, uh, när du smakar på den, om du vill beskriva då varför du känner att den är er så lagringsdyktig så att man kan uh, lära lite uh, om det. Och nummer två, hur länge ska du glömma den i källan? Alltså när du smakar den så har den en sån iboende fruktkoncentration samma med lite sån sån svaga tanninpräg och så har han då den syrligheten som jag alltid snakkar om den så ligger der, så går vi i den salt fjällbäckfölsen mm. den kommer ganska tydligt en ganska fylldig vin ja den fyller han lite alkoholstark mm. det trekker han lite ned men när du ser på längden och koncentration på den så är er det så att när det här läggs i källaren och glömmas så för en 525 kronor så har du en liten skatt som kommer och mm. eh, då får du mer fadmin i vinen återvärt mm. eh, och du vill få eh, mer eh, konstation blir mer tydlig och precis och eh, då börjar jag tänka på ja det nu måste vi ha så en liten eh, bölge med hummer eller kökrepps eller något sånt och ja. eh, jag prövar alltid när jag har köpt dessa viner tidigare så jag prövat att få tag i magnumflaskor lite större flaskor mm. eh, prisen är er ju ja eh, rimlig eh, i förhåll till han kommer 550 kronor i förhåll till kvaliteten. Och så har han den här iboende eh, konstruktion så jag syns det er så stark och solid. Mm. Och Manskjöl eh, Erik så lagar vin eh, han är eh, er ju en producent som liknar eh, lite på Jasmin Hirschine viner men är er mer okommersiellt. Alltså mm. i form av att vinen är eh, er lite olika från år till år mm. så du vet inte helt hur du får med det er hög kvalitet men han Ja, det føler liksom det er håndverk. Og det sker jo med veldig mye viner, eh, at de blir så like fra år til år, de er så feilfri at det ikke blir noe forskjell. Og det minner mig om gang jeg smakte sasakaja-rekke på en restaurant som heter Le Canard en gang, jeg tror jeg. Mm. Og da eh, hadde vi det vi kaller en avslutning for Le Canard. Eh, Le Canard skulle legges ned, og vi drakk litt sasakaja for å feire det. Og da fikk jeg smake på veldig gamle sasakaja fra 80-tallet og oppover. Og da la jeg merke til at de vinene de var mycket mer forskjellige fra årgang til årgang. Og de seneste årgangene så er det det er veldig det er smooth, enkelt. Altså de, har, de kan alle problemer. Mm. Og det opprettholder um, uh, denne prosenten vår som må uh, så godt at han lar naturen gå sin gang. Mm. Og det synes jeg er fantastisk. Så sa du hvor lenge? Nei, jeg ville jo ha forsøkt meg på sånn 12, 15, 20 år i utgangspunktet. Ja. 
men han har ju inte lagat vin så länge men kvaliteten som så känner för andra ja utvil som nog uppe och det är er den magnoflaskan jag uppe i källan själv och då måste jag ta på på lite min min kappe att hvis, hvis dette var ett ett väldigt gott budgetalternativ att lägga i källaren så kan jag skryta på mig det samma med de nästa vinna uh, de är er kanske lite lite dyrare än det jag är er komfortabel med att sälja si, som köp massa av detta men men i en varierat spännande källor så må man också ha någon av topparna. Ikke sant? Eller du bör ha någon av topparna. Ja. Um, så så jag har valt ut två vinner och det ena är er Domperenia som nu är er tillgänglig på i 2012 årgången mm. på Vimonopole. Och så är er det Chateau Hotbay från från Bordeaux som är er ute i flera årgångar på Vimonopole. Då jag beställde för några veckor sedan och jag ser det fortsätter tillgängligt så beställde jag 2016 årgången. Så för att börja med 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 hotbyen så så sendte jag ut en liten føler till någon vänner av mig som jag stole på ända mer än mig när du kommer till att köpa lagringsvin för jag tänkte om jag bara slutar tänka om jag köper lite mängder av vin som jag kan vara nästan sikker på att blir dritbra. Och så får jag egentligen ett rungande svar tillbaka att de må du köpa hotby 16 eller 8 det kan helt kan värdligt tillfälligt att det var de årgångarna som blev valt bara för att det var det hade smakt sist mm. men det var i alla fall väldigt fan av de här köp allt var på något betydningen um, och nu är er det så att jag är er bland de som um, länge har valt att prioritera kanske att köpa viner som jag kan dricka i år eller de nästa fem månader Och jag har generellt varit mer fan av den av burgundstilen av viner än bordeauxstilen av vinen. Men i löpt av de sista åren också så har jag smakt någon fantastiska bordeauxer med ålder, sant? Som är er 50, 60, 80, 90 år gamla från kända gode producenter med någon undantag också att det finns självklart gode icke kända producenter, men Nu har jag smakt så mycket hot pie. Um, men men dessa upplevelserna med ja när det kommer ner på liksom 50 år gamla viner då. Och det må inte vara så gammalt liksom man det är er inte säkert att jag ska laga den vin i 50 år, men man kan. Och men den säkert vill vara super om 20 år, 30 år, 40 år, 50 år så i detta tillfälle med denna vin så valde jag en vin som jag egentligen kan lägga helt bakerst i källaren. Och så eh, siden det er så pass länge till oss så driter jag lite om det kostar eh, 1600 kronor eller 1400 eller 1200 kronor. Den här kostar 1400 och det är er ju mycket pengar, men den är er så starkt anbefalt, inte bara där jag fick den anbefalt, men den är er universalt superhögt skåret och Hotbay har ju också en track record av att lage viner som håller sig dritbra i upp till 100 år eller mer. Ikke sant? Så en bankersvin, så jag bara tänkte jag må i hvert fall ha noe av den. Så det är er den ene. den andra, Domperno, er det kan höras kanske lite enkelt ut, men det tränker ikke være den eneste vin man har, eneste champagne man har i källaren, men det är er jo en producent som lager nå hvor mange vi flaskor lager det är er det miljoner av flaskor. Nej, alltså det ryktena säger över över 800.000 flaskor. 800.000 flaskor. Det är er en producent som lager utrolig mycket vin, men men det som de också får mycket skryt för är er ju att lage konsekvent bra viner. 
Og hvis du lager konsekvent bra vinner, og du er en, et, og det, det må du jo på det punktet der nå, for det er såpass kjente for å, for å være en god produsent, så tenkte jeg at eh, da er det en ganske bankers vin å, å legge i kjelleren. Kanskje noe også fordi at eh, det kan bli en super vin å ta frem på anledninger hvor hvor um, folk som ikke har peiling på hvem disse sære nisjeprodusentene er, vil synes det er litt stas at man tar frem en gammel domperunion. Men det er underordnet, overordnet, bare fordi det er en supervin. Nu er det sånn at uh, selv om champagne er superlagringsdyktig, og, og domperunion er en av de bästa producenterna fra champagne, så i hvert fall min tanke er ikke nødvendigvis å lagre de vinene i i 50 år eh, som man kanske kan mer med med hoppbyen men i vart fall 10 år. Exakt att om, om 10 år eller 15 år så kan man börja öppna dessa flaskorna och förhoppningsvis då när så får man helt superupplevelser då. Och så och så vill jag säga si att exakt detta kan vara en del av en mix av andra champagner av av andra rödviner det presenterar nu så Hvis uh, vi har denne runden om uh, tre måneder igjen, da, og vi har dette någon ganger i året, så kan det hende at du anbefaler helt ja. andre viner fra helt andre producenter. Men som en base, da, så tänkte jeg, I, I min mix av vad en kjeller skal være, så vil jeg ha disse vinene. Og jeg synes du har gjort et bra valg. De er kjente merkevarene. Nå er det bare å følge deg opp og si det at kjøp disse årgangene neste år eller kjøpt samme prosent neste år, mm. året etter det igjen. Mm. Legg av penger og kjøp en kasse, slik at du etter hvert har en fire-fem år ganger, og da vil du også kunne åpne en eller to, se hvordan de utvikler seg, kanskje ja. ikke akkurat på fem år. Og, og det er et godt poeng i det, og hvorfor man skal kjøpe flere av de også, fordi det jeg merker med en gang, hvis jeg kjøper en kassevin, som er jo seks ganger mer enn en, <laughs> likevel så føler jeg at hvis jeg tar ut en av de, så har jeg mistet nesten alt. At, ja. at antallet viner begynner å gå drastisk ned, Och den eneste måten att bygga upp en stor källa på är er att köpa mer än man dricker. Um, det var ju en logisk slutning. <laughs> ja, men, det, men man tänker inte så mycket över det att att hvis man har ett högt uh, konsum och öppnar ja. man goda flaskor så måste man köpa desto mer uh, för att kunna ha det liggande länge. Så jag tror absolut det är er nog att uh, jag kunde väldigt gärna tänka mig och i vart fall liksom de de vinner som man har mest tro på och och köpa lite av de vart en står till till och glömma i källaren. Ja, och inte för glömma det kan ju ske ting i livet. Jag tror att det gör att du å, tror jag att det vill ske med oss men men låt oss nog ske och du tränger avhandla i källaren så är er ju vin en av de säkraste investeringarna. Visst du tar vara på källaren din, visst du har orden i källaren. Ja, och det kan man se si att hvis, hvis man önskar att ta lite hänsyn till till om det ska vara en god investering eller inte eller Hvis noe skjer og du tenker, vet du hva, du endrer smak, eller du endrer interesse, eller du trenger pengene. Så det å ha valgt noe som har en kjentere merkevare, så er i hvert fall oddsen for at, la oss ha DP her og Hot Boy da, som eksemplene, oddsen for at de vil gå dramatisk ned i verdi, den er liten. Så det er jo, hvis man, hvis man gidder å vende seg til den tanken også, det er jo først når du drikker det, at du på en måte tar kosten, og frem til det så har du bare plassert en, en del av, av investeringene dine i vin da. Och det är er väl lov att sälja i Norge. Jag anbefaller. Ja, då 99 Vi ska sitta här och säga si att man ska köpa vin för att för att investera i det, men men det är er en av fördelarna vi har köpa viner med med kända namn är er att du tar tryggare vare på investeringen kanske. Ja. 
Ja, jeg synes det er, er, er en, en god start, Jon Trygberg. Jeg, jeg gleder mig over at du nu kjøper kassevis og ikke enkelvis, og du, og du har tenkt å ikke drikke opp alt med en gang. Det er fordelen med ja. å kjøpe kassevis er at du også får det kassevis, og ikke, <laughs> ja. ikke bare gjør det at kjelleren din ser litt morsommere ut, men, men du må jo også da knekke en kasse for å åpne en flaske, og det vil man jo ikke. <laughs> men det er kanskje en ting vi skulle ha tenkt på litt i Winify-utviklingen da, Jeg vet vi hva som er tre kasser, og hva som ikke er tre kasser? Nei, men jeg skulle gjerne visst det, for jeg tror mange har lyst til å legge tre kasser i kjelleren sin, og det kan være overfladisk, men, men for min del så er det å kunne kjøpe noe i tre kasser, gjør jo bare at jeg med, med mindre sannsynlighet åpner den kassen. Og det er en fordel, for jeg vil jo, det er jo det jeg mener, man skal prøve å legge det i kjelleren og glemme det. Nej, du, du gjør jo gode valg. Jeg, jeg har jo vært med og selv bygget opp med egen kjeller, og eh, haft mye, veldig mye glede av å kunne dele og bruke den videre. Alltid vært mm. en stor glede for mig. Men det jeg savnet å gjøre, det var akkurat det du gjør nå, det å kjøpe kassevis. Det er det ha kassevis, for det var mm. for mange viner å teste. Jeg har jo brukt min vinkjeller som en referansekjelle til smak, mm. og ikke en, en kjelle til eget forbruk. Mm. Eh, men den tiden så, eh, jeg, eh, jeg heier på dig for jeg håper jeg blir invitert på din Lad os sige nu 30 stak, 40 stak, 50 stak, 80 stak. Så hvis du kan sende med den, så det er helt super. Men, ja. men det, det tema her skal vi ta op lidt ofte, for det er et en af de vanligste spørgsmål, jeg får ind ind til mig selv efter en artikel. Det er hvor længe kan jeg være på det? Mm. Og mange de får et lidt for nært forhold til flaskene sine. Og det må du lære at lægge chillsmissefølelsen over flaskene. Du må sætte en dato, der siger, at dette må må du drikke, for ellers så bliver de for kær til at åbne. Ja, jeg har ikke støtt på det problemet ennå, men, men jeg skjønner det, kanskje. Men det er akkurat som jeg hadde noen Romani Conti-flasker liggende lenge. Mm. En av vi tatt selv. Jeg har veddet dyp med deg en gang. Jeg husker det? Ja, husker det. Ja, ja, ja. Det var 60 000 rett i, I fot. Men, si, men det, da var det vondt å skille seg med det. Men poenget er at du må definere hva som er en investeringsvit på et eller annet tidspunkt, eller ja. den du skal drikke det. Og da må vi ikke la vin bli dårlig. Og jeg har opplevd å ha hatt vin som også det blir dårlig, og det er skuffelse. Derfor er det også, øv det litt på å ta vin du ikke, lyst, ikke tør å ta. Men i forlengelse av det her, nå, nå har vi på en måte rundet av episoden, så vi er litt på, på overtid her nå, men jeg kan jo, det var, jeg fikk tips her, jeg, nevnte, jeg tror ikke jeg nevnte det på podcasten, men jeg fikk tips her, for en stund tilbake om en om en tjeneste med et vino vest som var det er litt sånn, det er fra Bergen? Nei, det er fra Silicon Valley ah. Eller det kan godt hende at det er noe på vino vest også, men, ja. i Bergen men dette er en, en tjeneste på nett hvor du rett og slett bare overfører penger starter på 1000 dollar og du kan gå opp til en million dollar om du vil og så kjøper de inn, inn vin for dig med mål om at de vinene skal gå så mye som mulig opp i verdi. Så de lager på en måte et vinfond i ditt navn, og de plukker ut viner til dig. Jo mer penger du putter in, jo mer påvirkning har du på hvilke type viner, producenter, stiler, områder de velger ut. Men i utgangspunktet så kan du velge å bare la det automatiseres 100%. Og de har bare holdt på et par år, men de velger jo da utelukkende for å maksimere verdien, og de anbefaler deg også når det er på tide å selge vinen, for det er da de tror den er på en måte, den piker da, og deretter ja. vil på en måte return hvert år bli mindre, så de, de uh, så det var det, 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 like enkelt å sette, som å sette pengene i fond, eller kanskje en, enklere enn å sette pengene i fond, litt sånn alle disse nye sparetjenestene, Kron og de appene mm. og sånn, at du bare overfører penger eller bruker kortet ditt eller hva enn det er, og brått så har du en konto et sted hvor de kjøper inn vin for dig. 
Så jeg tenkte, jeg, jeg testet det, la inn da ha minimum, la inn 1000 dollar, har ikke enda sett om det har blitt nå, men <laughs> om de har kjøpt noe innenfor meg på det, men ideen er jo ganske morsom da, at hvis du, hvis du har lyst til å investere i vin, um, og du kan vel gå ta ut vinene selv også senere, du kan da velge om du skal selge det, det kan du gjøre når du vil, eller du kan ta det ut når du vil, men de gjør da arbeidet med å, å, å kjøpe vinen for deg da. Så, så det er jo den, men for vi runder helt av Sven, så må jeg jo spørre dig. Fikk du kjøpt noe på Bryggenslippet? Ja, altså jeg stod jo opp grytillig ja, tror jeg i femtiden forberedte med, med 28 maskiner og satte i gang og eh, det blev mye kjøp eh, og, og det blev dyrt og deilig Bra Men, men eh, nu er det jo sånn at eh, noen ganger så får jeg mandatet å kjøpe kan det kjøpe det jeg vil ja. Og da fikk jeg tak i veldig mye, og, og det er jo en av de tingene som på grunnslipp er nå på nett, litt urettferdig, litt lotterivirksomhet, ja. eh, så jeg håper det går, går vekk, for nu er det mange som får en og en vin, mm. eh, i stedet for at, ja, det, det er litt, ur, er litt urettferdig. Mm. Men eh, jeg synes på grunnslipp 2021 var vellykket på mange måter, brukte alt for mye penger. Eh, jeg vet ikke hvor det gikk med deg, Jon Trygve. Jeg fikk nesten ingenting, jeg fikk to flasker som, som jeg måtte spørre din sønn om å hente for mig i Trondheim. Ja. Han måtte vise limitasjon og fikk kjærlighet på pinne, så det gikk kjempefint. Så nej, jeg fikk ikke så mye, men, men det er greit. Det er greit. Men det er det som er viktig, at Polen har ikke gått tom på vin, sant? Nei, ja. Og det er også å si at begynner det hypet, og det er mye interesse, men det det skapar det skapar större intresse för vin. Ja. Och vi har ju nettop vi snackar ju ofta om det men särskilt kanske idag då så är er det ju andra helt superviner som det finns kassevisa på Polen som de tillsynligt aldrig gått tom för så jag ser inte så mycket på det. Nej, det är er gott då. Okej, okay, Sven, eh, vi hörs nästa vecka. Då har du eh, funnit fram, jag tror du hinte till, då har du funnit fram eh, någon Sauvignon Blanc viner. Ja, någon nydla viner från Bosanset där Dogpoint. Dog Dogpoint. Mm. Så vi ska snacka nästa vecka massa om eh, Sauvignon Blanc och New Zealand och denna producenten eh, och jag tror det blir en en fin episode. Och då hörs vi igen nästa vecka. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukens vintips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.